0: Hola, qué gusto estar un viernes más con todos ustedes y qué gusto verlas también a ustedes, Nutrinetas. ¿Cómo están?
1: Hola, ah, hola, Mariana. Hola. ¿Y ustedes cómo están?
2: <risa> hola, a todo todos?
0: bien. Bien y de buenas, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la neta de la crononutrición. Así que, bueno, eh, prepárense un tecito, un cafecito, una copa de vino, siéntense para que nos escuchen o nos vean, dependiendo si nos están, eh, están viendo la transmisión en YouTube o, o en la. Una sí, o pónganse tina. a caminar. Ay, no, ti, perdón, es que yo ahorita tengo ganas de estar sentada. Oye, pero, pero voy que, voy que no ir, se tomen un café, porque si no, no van a dormir. Pónganse cómodos, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de la neta de la eh, crononutrición. Y creo que antes de meternos de lleno al tema, valdría la pena hablar un poco de las generalidades o de las bases de dónde viene este, este tema de crononutrición. Y un, una, un concepto clave... Se es confilo. hablar del ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Porque tiene todo que ver con este tema, ¿no? Eh, los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales, conductuales, que siguen un ciclo diario. Es decir, nosotros estamos sincronizados de alguna manera, sí, con, con los horarios del día, y se responde principalmente, de hecho, a la luz. Eh, estas señales a las cuales responde nuestro ritmo circadiano se conocen como, bueno, no sé la traducción exacta, a ver, ustedes me corregirán, zeitgebers. Eh, creo que es así, Ajá. que son señales del sí. alemán de la alemana, de señales, significa señales, donde la principal señal es la luz del día, porque esta dirige a un reloj maestro que, que esto no es ciencia ficción, esto es, es científico, y se encuentra ubicado en el hipotálamo. Entonces ahí tenemos como el reloj que rige a todos nuestros demás relojes endógenos, y que controlan eh, varias vías neuroendócrinas, que también por supuesto está incluida el tema de, del metabolismo. Entonces de alguna manera, en palabras más coloquiales, son relojes internos que están sincronizados y sincronizan también nuestras funciones biológicas, ¿sí? Y el estudio de estos ritmos se llama cronobiología. Ahora, ¿qué tiene que ver el ritmo circadiano con el tema de la nutrición? Pues que se ha visto que la ingesta nutricional también es un sagever o una señal, ¿sí? Que puede activar relojes periféricos, incluida la transcripción de algunos genes. Y aquí viene un ejemplo de por qué comer fuera de sincronización con nuestro biológico, que ahorita vamos a profundizar más sobre esto, pero solamente un ejemplo para entender el concepto de crononutrición. Cómo comer fuera de este reloj biológico maestro, por ejemplo, comer en la noche, cuando el reloj dice en la noche te duermes, ¿sí? Pues se han planteado varias hipótesis de cómo pudiera afectar nuestra salud, ¿no? Y vamos ahorita, les decía, a profundizar en esa parte. Entonces, ya la definición como tal de crononutrición es esta relación entre la ingesta de alimentos y el reloj circadiano que indica el impacto del momento en que se come. Es decir, vamos ya más allá de la cantidad de nutrientes que comemos y más bien nos estamos enfocando al momento en que comemos, ¿sí? Y que esto, pues se ha visto que sí tiene impacto en el bienestar del organismo y en la salud en general. Edna, ¿qué nos
1: platicas al respecto? Sí, hasta eso me estaba acordando que, cómo es la idiosincrasia del mexicano, no puedes comer sandía en la noche... Porque te cae pesada, sí, claro. pero ¿qué tal unos tacos? ¿no? Bueno, así son, pero eso es el chico. pesados. Lo, lo principal que ahorita comenta Mariana es que exactamente estos ritmos circadianos establecen la producción y liberación de determinadas hormonas, que es algo muy importante que debemos de ponerle atención a esta parte de la cronobiología, porque depende de la hora del día, nuestros cambios ambientales incluso, y estas hormonas también tienen una gran influencia en nuestro metabolismo. Por ejemplo tú tienes que llevar un horario de comidas, o sea, y si a veces te sales de tu ritmo que tú ya llevas, que es algo inusual tal vez, aquellos individuos, por ejemplo, que trabajan por la noche o que tienen también unos horarios mucho más amplios, pues se pueden incluso hacer cambios en su metabolismo y entre ellos, y lo más importante es el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Donde empieza a haber cambios en el eje glucosa insulina y sobre todo porque también se ve reflejada con la alteración de los ritmos del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces nos marca que esta alteración incluso de ritmos de temperatura nos puede llegar a cambiar nuestra forma en que podamos perder peso. Por eso hay personas que empiezan a manifestar cambios metabólicos. ¿Por qué? Porque hay menor oxidación de estos hidratos de carbono y menor gasto energético en reposo. ¿Qué pudiéramos decir? Tenemos mayor riesgos ante la obesidad cuando tenemos estos cambios Dormimos menos, tenemos más estrés. Y aquí es donde empezamos a ver que puede haber esas dificultades para perder peso. Incluso hay diferentes publicaciones que se concluye que estos ritmos circadianos pueden afectar incluso en cómo digerimos y cómo absorbemos nutrientes por estos cambios hormonales. Y ahí es donde también debemos de ver que respetemos el ritmo circadiano para poder mejorar nuestra salud en general. Ahí les va otra, otra situación con metabolismo y salud. Que se me hace muy interesante porque no solamente también cambia nuestro sistema digestivo, sino a nivel de nuestros tejidos eh, metabólicos, por llamarlo así, el tejido adiposo es súper importante cómo se ve esta influencia. Porque hay hormonas que ya hemos comentado en otras ocasiones con respecto al hambre y la saciedad, y una de ellas es la leptina, que se marca que tiene un pico, por ejemplo, máximo, de, dependiendo la hora del día, y esto pues puede causar algún cambio de nuestro consumo de alimentos que puede ser pues más o menos y también pues hace que se pueda almacenar más grasa corporal o que sea menos eficiente este proceso. ¿Cuál es esa hormona? Pues es la leptina, la leptina que ya hemos escuchado que sabemos que es una hormona liporeguladora que se relaciona principalmente con esta parte de saciedad pero también sabemos que muchos genes que están en esta parte de expresión el, el gen llamado CLOCK, hay uno que se ha estudiado mucho que es CLOCK, que es otro que se llama BIMAL, están ligados a estos procesos y también cómo se expresan estas hormonas, entre ellas también la grelina. Se ha dicho que si tú duermes poco o estamos teniendo estos cambios inusuales de nuestros ritmos, empieza a elevarse y ahí es donde tú buscas más comida. No sé si ustedes se han fijado o a lo mejor nos ha pasado que nos desvelamos y andamos buscando la manera de mantenernos despiertos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la alimentación, traemos más ansiedad hambre, por comer. Sí. Y ahí nos marca que sí nos está afectando incluso el metabolismo de las grasas y del colesterol. Entonces, podemos ver pacientes que tienen incluso alteración de algunos lípidos eh, circulantes, entre ellos, como ya mencionaba, el colesterol. Y hay otro mito, o hay otra situación que sí debemos de conocer, que es el mito de los hidratos de carbón en la noche que si la fruta engorda en la noche, que si te cae pesada no la comas y bueno empieza a haber una situación ahí media interesante y no es totalmente cierto, más que nada lo que tenemos que aprender es que nosotros como individuos cuando trabajamos normalmente en nuestro metabolismo es que si sí producimos estos picos de glucosa normales que tenemos, comemos y tiene que elevarse la glucosa y la insulina durante el día, pero lo que sucede es que en la noche, de cierta manera, disminuye la sensibilidad a la insulina, que es esta hormona glucorreguladora. Entonces, por eso podríamos decir que por la noche pudiera haber mayor eh, resistencia o menor sensibilidad a la insulina, y por eso en algunos pacientes sería muy importante sí recomendar que los hidratos de carbono sean con moderación o cenar más temprano o algunos aspectos que por ahí. Nos va a mencionar eh, OTI, lo cual pues debemos de empezar a considerar parte, ya no es la cantidad y que si tiempos de comida para aumentar el metabolismo y eso no, sino realmente aprender un poco más de lo que es crononutrición y aquí es lo que vamos a, a comentarles en este programa.
0: De eso que estás mencionando, Edna, incluso hay experimentos de personas que tienen trabajos en turnos nocturnos uh -huh. y han hecho asociaciones con mayor riesgo a diabetes. Tiene A diabetes ah. tipo 2 tiene que ver justo con lo que estás comentando. Para el metabolismo, en el estudio de las, las enfermeras. Glucosa.
2: Los resultados uh -huh. del estudio es. de las enfermeras de Harvard también asocian, ¿no? Las, las, las enfermeras trabajadoras de noche tienen sí mayor es. tendencia a la ganancia de peso. Es
3: que Paso Está ti. Está esto de la falta de alineación del reloj biológico. Afecta este consumo de alimentos, afecta el metabolismo de glucosa, afecta o aumenta la obesidad, afecta la regulación del peso corporal. O sea, tiene muchas implicaciones de este lado, ¿no? O sea, simplemente por no tener este reloj alineado. Y eso quiere decir reloj alineado en sueños, reloj alineado en comida y no comida, ¿no? Ayuno y no ayuno. Eh, y en actividad física o, o descanso. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Estamos despiertos, activos y hambrientos todo el tiempo en esta vida y en esta pandemia más. Y sí tenemos que voltear a ver eso, ¿no? Alinearnos a, un, a una rutina pues más natural, más alineada a la luz y a la noche, ¿no? A la luz y a la oscuridad y al sueño y al descanso y al no comer y sí comer. Porque esto afecta todo esto, ¿no? Y la crononutrición también va del otro lado. Lo que como, nutrimentos que yo como, o el tiempo en el que como ciertas comidas, puede tener, es un estímulo importante para el mismo reloj biológico. Entonces, es por los dos lados. Si yo tengo alterado mi reloj biológico, afecto mi consumo de alimentos, como explicó ahorita Edna, ¿no? Ah. Pero yo tengo, si yo, ciertos nutrimentos y ciertos tiempos de comidas que es donde voy a ahondar ahorita, también afecta el ritmo circadiano. Entonces, va como por dos, dos lados, ¿no? Y bueno, ahí yo quisiera entrar en un detalle que ha, que ha habido una, pues como que medio discusión o, o se queda ahí volando, esta parte de que el ayuno nocturno, ¿no? El ayuno de intervalo de aumentar las horas de ayuno nocturno, pero otros dicen eso ayuda con obesidad y con salud metabólica en algunos estudios. Y por otro lado se sabe que saltarse el desayuno también es malo, ¿no? es malo, ¿no? No ayuda. O que hay que uh -huh. desayunar porque previene la obesidad. Y... Entonces estás hablando como si fuera contradictorio, pero no necesariamente es contradictorio. Gracias. Por un lado hay saltarse el desayuno y por otro lado hay eh, un consumo tardío de alimentos que puede ser, ¿Sí, sí. ¿no? Y esos dos son factores que pueden coexistir, porque si yo consumo tardío, puede ser que yo me salte el desayuno. Así es. Pero no necesariamente entonces los efectos negativos es por el consumo tardío o por el saltarse el desayuno, o puede ser por las dos, ¿no? Pero son dos conceptos distintos. Estos consumos tardíos, cenar muy tarde o estar comiendo en las noches madrugadas, y otro, y otro efecto es saltarse el desayuno. Entonces, primero eh, a, hablan de un cronotipo, o sea, hay cronotipo tardío nocturno y esto es uh -huh. tú, tú individualmente, tu individuo, que esta manifestación conductual de un sistema de reloj biológico de un individuo, individual. Y hay gente que tiene más tendencia a esto de comer más tarde. Y parece ser que el que se salte el desayuno puede tener más este cronotipo tardío, ¿no? De querer comer más, se más tarde, tarde. ¿no? Y consume alimentos más tarde, ¿no? Ahora, este cronotipo tardío en general en varios estudios se ha visto que eh, se asocia con menor sensibilidad a la insulina en general uh -huh. y con mayor glucosa en general. Eh, el saltarse el desayuno también se ha visto con más, más riesgo de desarrollar eh, diabetes tipo 2. Eh, en una corte de Estados Unidos, de, pues de este grupo también de Harvard, ¿no? Grandes cortes de adultos de 16 años de seguimiento aumentó 20% el riesgo de, de diabetes el saltarse el desayuno. En, en ensayos clínicos en mujeres aumentó colesterol, aumenta el consumo de energía, de reduce la sensibilidad a la insulina. Entonces hay algunos efectos sí negativos del saltarse el desayuno. Por otro lado... Eh, las comidas en la tarde o en la noche también se asocian con mayores picos posprandiales de glucosa. Es decir, después de comer, el pico que sube de glucosa, que es normal o fisiológico, aumenta más en las comidas tardías, en la noche o más noche. Eh, y se ha visto, y esto es muy interesante, en un estudio que el, el consumir cenas después de las 8 de la noche en sujetos con diabetes tipo 2 aumenta la hemoglobina glucosilada, que es un indicador crónico de control glucémico, ¿no? Entonces, uh -huh. está afectando el bien. tratamiento uh -huh. incluso, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo sí quisiera decir que, bueno, esta parte de tres comidas y dos colaciones que muchos nutriólogos, ¿no?, hemos promovido a lo largo de nuestra vida profesional y que a la, a la fecha es como de, pero es que tres comidas y dos colaciones, para algunos sujetos puede ser bueno… Eh, depende Teatro, ¿no? de muchas circunstancias, pero pues, creo que no tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Esa, sí. esta Oye,
2: Oti, pero no es nada más, o sea, no es nada más tantos tiempos, también es las cantidades de las comidas en Esto las Es lo materias, que iba a decir, ¿no? O sea, nomás,
3: primero, creo que va, va por la literatura y de lo que alcanzo a leer y a, y a rescatar es, va por manipular lo que se come en las comidas uh -huh. tardías,
2: uh -huh.
3: porque también se ha visto que si meto más hidratos de carbono como lo dijo Edna ahorita, ¿no? Si me no, una carga de fuerte de hidratos de carbono muy tarde, va, va, va a haber más problemas de picos, de glucemia y de no poder tolerar porque hay menor eh, sensibilidad y a la insulina, insulina y en sujeto con diabetes, pues peor, ¿no?
1: Entonces, ¿qué Todavía es lo que Todavía es peor y, y es algo claro de que nada más un exceso en un horario nocturno se absorbe peor, es para que nos quede un poquito más claro. Sí, y, y entonces esto de... O sea,
3: no es satanizar, ¿no? Es eso de no fruta en la noche, pues eso es satanizar, Así es un extremo. Pero que tiene una, una parte de verdad esto de no estamos hechos para tolerar las cantidades excesivas de hidratos de carbono antes de dormir con unas porciones muy grandes. Porque si yo cam eh, cambio, las, eh, reduzco el tamaño de la porción o seno más temprano, entonces ya estoy quitando ciertas piezas del rompecabezas que me pueden afectar. Pero yo diría que, entonces, bueno, se saben más carbohidratos en la mañana, sería una cosa. Eh, y también la parte de secuencia, que esto, pues lo hablamos un poquito en alguno de los programas, por el curso de hambre y saciedad, pero también se, se está estudiando mucho la secuencia en la que introduces los alimentos. Entonces, también se ha visto que si tú en las comidas tardías, metes primero vegetales, luego la parte de proteína, carnes. Y hasta el final dejas el, el grupo con hidratos de carbono, por ejemplo, el arroz o la pasta. Nada más en el orden en que te lo comiste, el pico es menor y se aplana la curva de después de glucosa. Cosa muy sí. interesante, faltan muchos estudios, pero me parece súper interesante que esto de, primer, primero, de comer primero grasas, proteínas y al final hidratos de carbono en una comida tardía, pueda, pueda tener un impacto de, de beneficio. ¿no? Entonces ya, ya sé que mi horario va a ser tardío y pues no me voy a comer solamente pura proteína,
2: bueno,
3: pero entonces por lo menos
2: el orden poderlo cambiar o sea que aquí se sí aplica el, te, el, el tema de desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo ¿no?
0: Totalmente.
2: o desayuna tú solo, comparte el almuerzo con un amigo y regala la cena a tu enemigo
0: totalmente que era lo que decía Otino muchos de estos dichos populares sí tienen un sustento científico claro vienen sí, de algún es. lugar ¿no? Sí. Y, y también un punto importante,
4: porque aquí estamos hablando del tema de, del consumo de alimentos, pero también una, una regulación importante dentro de la cronobiología es la actividad física, o la actividad en general, uh -huh. y eh, eh, el, 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 el reloj biológico, como también lo comentaba Mariana, está regulado por la hora de alimentos, que ya lo vimos con, con Edna y con Oti, pero también un, un, la hora de la actividad la, 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 no es lo mismo, o sea, el cuerpo está pensado para que su mayor actividad sea durante el día yes. y en la noche descanse. Entonces, cuando hay una alteración en la actividad, también se ve alterado el, el ciclo circadiano. Y otro factor bien importante es la, la luz de la noche. Y en ese sentido, lo que decía Oti, de que pues, estamos despiertos y activos. Y hambrientos. Y hambrientos. <risa> ese tema de, de estar este, despiertos, ¿cuántos sí. de nosotros lo último que hacemos para ir a dormir es, es agarrar el teléfono, por ejemplo? Y es lo peor. Y entonces dices, ya me voy a dormir, y entonces apagas todo menos el celular. Y entonces en el celular te puedes aventar dos horas y es la luz de la pantalla o que a medianoche te despiertas para ir al baño y tomas el celular. Y eso, esos picos de luz o es, esas fuentes de luz también altera la producción de la melatonina que es la hormona de la oscuridad y que también está muy relacionada con todo el tema del ciclo circadiano y que solo se produce en la noche. O sea, se produce en la oscuridad. Entonces, también un punto bien importante, y muchas veces como nutriólogos no lo valoramos, es la calidad o la higiene, la calidad del sueño. El sueño. Porque la, 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 eh, con todo lo que estamos viendo es que una, una alteración en el ciclo circadiano no nada más tiene un impacto para mayor desarrollo de, de diabetes o de obesidad, de enfermedades crónicas, también para cáncer, depresión, al, eh, enfermedades neurológicas y trae una influencia en la calidad del sueño. Entonces también cuando nosotros pensamos en evaluar el tema de obesidad, también deberíamos de empezar a explorar cuál es la calidad del sueño, a qué hora se despierta el paciente, claro. a qué hora come, porque muchas veces hacemos el recordatorio de 24 horas y le preguntamos a qué hora comió, qué comió y en dónde comió pero no preguntamos a qué hora comió o a qué hora cenó y a qué hora se fue a dormir. Y cuántas y, y dormir realmente, ¿no? Y comió siempre...
3: algo antes de dormirse. A veces también Así se es, van, claro. ¿no? Exacto.
4: Es. Y ese, ese tipo de, de, de preguntas también nos ayuda a entender todos los factores o lo, lo, lo multifactorial que puede ser la obesidad y que no nada más es el tema del consumo de alimentos, sino también la calidad de sueño. Hay estudios donde se han principalmente hecho en, en ratones. Eh, mucho de lo que se ha investigado de cronobiología es, es en ratones y se ha visto como ratones que están eh, despiertos permanentemente, llega un momento en que ya no hay modo de que regulen su ciclo circadiano y están hambrientos todo el día, tienen una mayor ganancia de, de, de grasa corporal, hay una alteración en, en las cifras de glucosa, a pesar de que estén consumiendo exactamente lo mismo que el grupo control y lo único que cambia es el, el, el tema de la luz o de la actividad física. Entonces, también todas esas cosas, la melatonina, tratar de que cuando nos vamos a, a dormir realmente nos vayamos a dormir y en total oscuridad, eh, respetar eso, eh, eh, esa, esas eh, horas de actividad que tanto, porque muchas veces hay personas que hacen ejercicio, por ejemplo, antes de irse a dormir y esto también puede ser contraproducente. Entonces todas estas cosas, además del consumo de alimentos, pues puede tener una alteración en nuestro reloj biológico. Es que cada vez, mí, no, vale.
3: cada vez hay más eh, in, in, intervenciones para lograr esta salud metabólica, que incluso existe el término de crono ejercicio, far, crono farmacología y crono nutrición. Entonces, ir más allá de la crono nutrición, como dices, ¿no? es crono ejercicio, a ver, ejercicio sí, pero en qué rutina, en qué momentos del día... ¿Sueño? Okay. Qué ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la hora? ¿Cuáles son los estímulos antes de dormir? ¿Cuánto dura? Etcétera, ¿no? Sí está súper, súper importante eh, el ritmo.
4: Y un, y un tema antes de que se me olvide es que también eh, con el paso de la edad se va disminuyendo la producción de la melatonina y esto también hace que envejezcamos más, más pronto. Entonces, si no si nosotros no tenemos la capacidad de producir <risa> suficiente Entra. melatonina,
3: pues ahí también le estamos pegándole. Ana está muy joven por eso, ¿ven?
2: Entrale, ven? entrale, no. Ya está a, la
3: melatonina.
2: suplemento. Oigan, <risa> o sea, el otro día estábamos analizando un caso este, que realmente me tenía a mí medio de cabeza. O sea, con un niño que tenía seis años que se acostaba como a las dos de la mañana porque este o sea porque no tenía clases de en la mañana entonces y luego la cuidaba lo cuidaba una tía y entonces eran las se levantaba Volteando como hasta las completamente volteados los horarios o sea y en este tema obviamente del, del sueño o sea hay muchísimos hallazgos que sugieren que también que todo lo que es el tema del sueño tardío y la mayor variabilidad del sueño, o sea, generalmente se asocian, se asocian con todos estos efectos adversos que hemos estado viendo, ¿no? Y es lo mismo, es este tema de, o sea, de, del, del ritmo circadiano que afecta al sueño, que afecta a la actividad, que afecta a la alimentación, etcétera, ¿no? Y debido, o sea, aquí hay una cosa que es también interesante, o sea, muchos... De los, o sea, de los estudios que se hacen, obviamente son observacionales y, y tampoco se han hecho intervenciones, o sea, porque se tendría que hacer unas intervenciones bastante importantes entonces donde dices, bueno, a ver, unos duérmanse unas horas, otros duérmanse a otras, otros, o sea, Ajá. pero en grandes cantidades para ver también el efecto, ¿no? Y, y ahorita les comento de cuánto hay que dormir, pero un tema ahorita también como muy importante es este tema como del desafío del horario social, ¿no? que también se asocia con muchísimos efectos adversos para la salud. Entonces, el chiste sería que nosotros mantuviéramos este ciclo, o sea, de sueño y vigilia. Permanente durante todo el tiempo. Entonces, cada vez que tú, por ejemplo, el fin de semana te vas de pachanga, no duermes, o sea, te vas de reventón y todo esto sales. Comes ya, hasta las 3. Pero... Así, comes Ay, hasta las sí, o sea, ¿no? o sea, 2 de la mañana, vamos por unos tacos porque muero de hambre, porque ya me entró la coda. otro he
3: he estado hasta las 3 de la tarde y entonces otra vez
2: comes o sea, lo primero que hay. Así es, y comes mal, entonces también, o sea. O, se le, es, o sea, se le conoce como desafío social o jet lag también social y, es este, y, y hay evidencia obviamente que respalda que el sueño más temprano y la regularidad en los patrones del sueño con horarios constantes para dormir se asocian con un, más favorablemente con la salud. La pregunta también es siempre, bueno, ¿cuánto debo de dormir? No? Entonces la Fundación Nacional Ajá. del Sueño Americana dice que, por ejemplo debiéramos de dormir entre 7 y 8 horas de sueño este, para las personas mayores de 64 años y de 7 a 9 para los que tienen entre 18 y 64 años y los niños todavía necesitan más, entonces cuando Bien. tú tienes un niño que se está durmiendo a las 2 de la mañana, o sea, a mí me aflige muchísimo. Y es ¿no?
0: que sabes que es lo, lo grave, Claudia, que todos estos ritmos circadianos ayudan a la a homeostasis metabólica. Entonces, haces realmente una alteración de todo tu sistema. Y ahorita que dijeron de lo del sueño, dos, dos puntos que se me hacen importantes y que a lo mejor esclarecen el tema es eh, que, por ejemplo, a las 2 de la mañana es donde es el sueño más profundo. Uh -huh. Entonces, si rompes eso, pues estás rompiendo también tu ciclo de sueño y después te preguntas por qué tienes insomnio, ¿no? U otra también es que la secreción de mel la tonina empieza a las 9 de la noche. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Y me voy a morder la lengua porque últimamente no, trabajo mucho de noche, pero está muy mal, porque lo ideal sería que a las 9 de la noche se apaguen las pantallas. Eso sería mm. lo ideal para darle... apague todo, ¿no?
3: Se cierra sí. la boca, se apaguen las pantallas. O sea, se sí. todo, todo a acabar. Que muchas sí. veces ese, ese pensamiento es Hasta nada, nada más... La solos.
4: Cantidad, o sea, que nos centramos en la cantidad de... Y a que a ponerse que las, las cremas. Cosas, que tenemos que dormir ocho horas... Pues no es lo mismo dormir a las nueve que dormir a las dos de la mañana, es. porque te puedes dormir a las dos de la mañana, ocho horas, y despiertas a las diez.
1: Pero
2: la Pero es, no, el es que, lo mismo. El que es la como el cambio de horario ahorita. O sea, a mí me encanta este horario cuando ya. A las yo Yo soy feliz porque yo pues me levanto, es todo, final, ¿no? Y es... Sí, o sea, a mí me encanta. Yo me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana. A mí el tema de, 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 a la, de que a las siete yo ya pueda salir a pasear a mi perro y que sí, esté es ya del día sí, es lo máximo. O sea, ahora yo quisiera
3: decir, sí. ahora ese desafío social que sí ha sido estudiado, pues ahora yo diría ese de, el desafío del aislamiento, porque es el mismo desafío, pero no con social, pero sigues sí estimulado hasta las no sé qué horas te acuestas tardísimo, pero estás comiendo tal vez frituras o panecitos o galletitas mientras ves pantallas y entonces aparte Ajá. no registras lo que comes y al día siguiente te levantas a las 10 porque pues estoy encerrada y puedo hacer home office o el niño se durmió a las 12 y se levantan a las 11 porque su clase es a la 1. O sea... Es un desafío la de la historia. Es una alteración que se está viviendo Pero ese ahora desafío,
2: la, la verdad, también, o sea, por ejemplo, otra vez, o sea, volviendo a los niños y, y, y de toda la, la pandemia, o sea, realmente a mí me parece que, bueno, yo algo que he tratado de hacer así muchísimo con los niños es realmente tratar de lograr de que se sigan durmiendo a las mismas horas, independientemente de que no se tengan que levantar tan temprano, por ejemplo,
0: porque Por las no
2: tienen que vestirse y salir corriendo y el viaje a la escuela o lo que claro,
3: sea. Claro, pero que no
0: alteren su reloj biológico. Que, que no, no alteren rutinas, su reloj biológico.
1: Rutinas, y, y...
3: horarios, súper importante a los padres de familia. Pero
1: incluso que... los adultos, no nada más los niños. Claro, claro Los adultos también debemos de tener rutinas.
3: No son así porque los adultos no, no están poniendo ese énfasis, ¿no? porque son los que tendrían que, entonces... Pero, ¿tabes? por
1: ejemplo, decía Clau que, que siete horas debemos de dormir mínimo, los que estamos en ese rango entre 18 y ¿qué?
2: 64 años. 18 y 64, pero saben que también una cosa que me, 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 se me hizo muy interesante es que, o sea, lo que no es favorable es este tema del jet lag, ¿no? que hagas así, que te duermas a las 3 de la mañana y lo, el todo el fin de semana y lo alteres, pero lo que sí es favorable es que, por ejemplo, trates de recuperar sueño los fines de semana. Eso sí es favorable. Entonces, ¿A que duermas si tú, más
3: Que fines? duermas más, ah, o sea,
2: que María hazte cuenta. Tía, te eh, <risa>
3: casa,
4: <risa> no, me
1: recomiendo me a mi nutrióloga, esa <risa> ah, me gusta. O sea, que tú te vayas, que tú digas, ok. Entonces, ¿se va la siestecita el sábado y el domingo para recuperar? ¿No? cual la siestecita?
2: Esa ah, se debe de tomar todos los días. O sea, yo ah, soy de ese departamento, o sea, de 15 minutos, ojo cerrado, a las 3 de la tarde, o sea, nada más para recuperar el sueño. Ese también vale la pena, porque Va. estás como cargándote también de, 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 o sea, de la, como de la, darte un descanso también para poder seguir trabajando. Porque no, aquella silla que, ya sí es que ahorita. te estabas de dos horas y media en la presa. No, 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 no. No, sí, son esas niñas que cierran cortina y ponen, se ¿Qué? ponen pijama y todo. No, ah, no, no. sí, ya están los antifaces Dice sí, no, que no, realmente no, lo que haces es. Haces bolas. Pero otra vez, en el tema del sueño también es importante, o sea, con esto de que decía Sabi, no nada más del celular, o sea, creo que ya lo ya no sé ni dónde lo habíamos dicho, pero también ya lo habíamos dicho, el tema de cuando estás durmiendo, o sea, es apágale a la luz del reloj, apágale al, págale al a, a, o sea, con el tema de la, la de la la bomba. Bomba. Porque si tú si tienes una pantallita o alguna luz que te está reflejando ah, alguna o sea, fuente de secreción de melatonina va a disminuir. Y Pero calidad... sabes
1: aunque tenga los párpados o sea cerrados va a pasar la luz o sea sí. siempre sí. se indica que preferencia ni focos prendidos para el baño o así de preferencia no para que sea yo un duermo sindaco, con un cojín
2: arriba de la cabeza se los prometo <ríe> llevo años y saben por qué por el tema de la menopausia y la dormida. Entonces, o sea, para poder dormir, o sea, para poder así dormir con una calidad de sueño lo suficientemente buena, me, me acostumbré a que, a, o sea, por el tema de que al marido, verdad, anda con el no sé qué prendido a todas horas y todo ese rollo, o sea, que, que poder dormir lo suficientemente. Tú. Así es, dices, bueno, pues sí, no me voy otro cuarto, morita. pero así es. Y yo sigo durmiendo ah. con, el, con el, nada más para no, al, para decir secreción de melatonina, o sea, y, y tratar de dormir lo mejor.
4: Es que precisamente por esta mala calidad del sueño, se ha incrementado el consumo de melatonina en pastillas, ah. y sí. si bien es natural, puede ser inocua, o sea, puede no causarnos daño, como no está regulada, y, no, y tú puedes ir a la farmacia y comprarla. Y sí, la compras, Uh -huh. También hay que tener este, cuidado, o sea, sí. hay que tener este, una prescripción médica precisamente para regular la cantidad en el consumo. Sí,
3: claro. no, mueve todo mueve todo mueve. esto otra vez, es lo mismo, no estamos moviendo una de las piezas clave de, de uh -huh. todos estos relojes.
1: Y, y algo que me gustaría complementar cuando hablamos de metabolismo y salud, recordemos que todos estos procesos que se cambian biológicos afectan el estrés oxidativo, y por eso también todos los aspectos de vernos más cansados, estar así con hasta la piel, se refleja ese descanso de que no queremos, decir, no solamente de los de ojos, sino la piel. Por eso debemos de acostumbrar, incluso uh, cuando hablo con los pacientes, les digo que monitoreen el sueño, ahorita que ya tenemos monitores, así que también con lo del paso, los pasos, podemos monitorear el sueño. Y el sueño te lo monitorea, sueño profundo, sueño ligero, sueño REM, y cuando nos mantenemos despiertos o nos estamos moviendo a cada rato. Y si no contabilizamos el tiempo mínimo, porque yo sí lo pregunto en la consulta, te das cuenta que el paciente batalla mucho para perder peso, tiene una, incluso para el control de la presión arterial, también lo hemos visto mucho porque los niveles de cortisol no pueden bajar a que pueda sí. ese cambio de recuperación que hace y de reparación lo que hace nuestro cuerpo, y empiezan a tener niveles de glucosa más altos, que ahorita ya lo habíamos mencionado, incluso esta parte de la presión arterial. Por eso... Por lo menos yo sí la apuesto a, a las 7 horas, si no las alcanzas, por lo menos si son 6, 6 y fracción, pero que estén bien descansadas, porque si no, estamos pero todo el día ya así como con un low battery que necesitamos como que denme mi café y tampoco es el medio para el cual tenemos que estarnos estimulando, porque creo que hacemos lo contrario, estamos como vicioso. sobre estimulando al sistema nervioso central no me agarra de decir que... en la noche: Me voy a tomar un té que no tenga cafeína, que tenga, por ejemplo, algún ma... un relajante, más té de flores, sin cafeína, etc. Pero estamos tomando café o tomamos algo que nos estimule para seguir trabajando cuando el cuerpo ya te dice: ¿Sabes qué? No. Apaga la computadora, apaga la televisión
0: y, y es hora y... de
1: mejor ya descansar. Pero sí. es importante que sí reconozcamos ese tipo de, de ciclos porque nos, sí. nos empieza a deteriorar sí. el sistema. Estamos, sí. No es nada más por cuestión de envejecimiento, es cuestión del control metabólico de la salud. ¿Y eso,
4: y eso también, eh, pensando en, en el tema de Claudia, de, del caso del, de este niño que duerme hasta las 2 de la mañana. Sí,
3: pero son miles de niños, pero sí.
4: Es miles. de muchos sí, sí. niños que no, 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 eh, no, no, se o sea, no se está este, cuidando la calidad de sueño Ay, y no. considerando que México es un país... Eh, con altas eh, tasas de sobrepeso y obesidad este es un factor que deberíamos de estar cuidando, no nada Muchísimo, más la alimentación sí. y la actividad física, Muchísimo. sino también la calidad del sueño en los niños.
0: Ese estilo de vida ¿no? Otra
2: vez. No, no, ese a mí me da una... Por, así, vidrio, por todos lados me, me da una así como que de una hecho, ansiedad. O sea, o sea el o sea. tema del, del sueño es tan
4: delicado que incluso los chinos antes, una estrategia de, de, de castigo era restringir el sueño a, a, a los presos o este, a uh -huh. los traidores. Y, no y así se castigaba, restringiendo el sueño. Es la, una, una medio de tortura. Te, te están castigando,
3: a Mariana. muchos adolescentes ahorita se están quedando con videojuegos toda la noche. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y empieza a alterar su consumo, conozco casos, su consumo de alimentos, no hay ejercicio y empieza a afectar, pues obviamente ya cómo te sientes también.
2: Uh -huh. Empieza a así haber
3: problemas es. ya, trastornos de salud mental,
2: porque uh -huh. todo
3: está ligado y no, es que no podemos vivir así. O sea, sí tenemos que hacer un switch de apagar. ¿De sí. o
4: sea, o sea,
2: ¿Qué voy les gan.
3: parece? Oye, si oye.
0: oye y... Para irnos a dormir. <risa>
3: Oigan, no hay, hay que ir, que ir diciendo ver, las no, netas. Las Vamos a decir las netas con
0: sí. antipas. Las <risa> netas. <risa> A ver, ¿quién, ¿quién va a decir es las metas? En el orden que platicamos, si quieren empiezo yo. Ah, ya tengo eh, sueño y me quiero ir a dormir. Sí, <risa> no, yo empiezo y apago la cámara. Eh, bueno, pues además de la cantidad y el contenido de los alimentos, el momento de la ingestión es crítico para el bienestar de un organismo.
3: Exacto. Muy ¿no?
1: bien. Cantidad, calidad ah, y tiempo. de. Ay, perdón, sí. <risa> bueno, si quieres dale a ti, yo ahorita vas, doy el No, más. no, 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 Más, vas. Bueno, era nada más que recordáramos eso de los mitos de los hidratos de carbono por la noche. Es mucho más allá que solamente decir no consumir eh, los hidratos de carbono, pero sí aprender a identificar en cada uno de nosotros cuál es el mejor horario para poder descansar y no tener todo este tipo de alteraciones que mencionamos. Esa es la neta. Hay que individualizar, hay que identificar, porque cada uno de nosotros tenemos un ritmo de trabajo diferente.
3: Yo diría que... Eh... Es muy importante hacer una reflexión para saber parar, apagar este, y acabar, ¿no? Acabar de trabajar, parar de comer, eh, parar de estímulo celular, eh, etcétera, eh, acabar el día, ¿no? Es muy, eso es ahorita, eh, creo que es un factor muy relevante en salud metabólica, es a donde se está yendo mucha evidencia y, y no nada más es, es lo que comemos, sino cuándo lo comemos y con, to, con qué lo acompañamos no en estos tiempos y respetar el ritmo circadiano pues sí es crucial.
4: Yo diría que hay que tener en consideración las horas de actividad que tenemos, de actividad en general, y también eh, ponerle atención a, y foco al tema de la luz, irnos a dormir con luces apagadas, pantallas apagadas, celular apagado y realmente eh, como nutriólogos también estar monitoreando este tema de la calidad de sueño que puede estar alterando metabólicamente muchas funciones de nuestros pacientes.
2: Nada más en el tema ese de, la, de apagar el celular, o sea, por ejemplo, si tienes familia en otros lados del mundo con otros horarios, o sea, tienes que apagar el celular, si no es ping, 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 ping ping a todas horas de la noche y ahí también, o sea, no duermes nada. Yo ahora sí quiero decir, o sea, como mantener el, eh, nuestros horarios de, sue de sueño y vigilia durante toda la semana, o sea, tratar de que no haya tanta variabilidad del sueño. Y también, este, como abonarle a lo de Oti y hablar de las cantidades, o sea, que realmente no sea la cena, este, tu mayor alimento, que trates de desayunar mejor, porque también si desayunas bien y comes bien, en la cena tal vez hasta no, ni hambre te da, o sea, si fueras a, a comerte 1,500 calorías, o sea, podrían ser 800 en la mañana, 500 a mediodía y 200 en la noche y, 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 o, más, o sí, más tarde. Y, y esas también se asocian ¿no? con mejor eh, control metabólico.
3: Y una más, y, nada más, más sí. el ayuno nocturno. Sí, sí. Al menos de 12 horas, muy importante es. en este tema. Eso tema. sí.
1: Y aparte Así ayuda es, mucho es, la, a la parte, eh, la digestión, no nada más la parte metabólica, la parte digestiva. Y
3: es... este, bueno, sí.
1: ¿no? Y, y que eso no, no quiere decir no desayunar, porque
0: entonces muchos ya no desayunan, más, más bien cenar temprano. Así Exacto, es. No cenar temprano bien. y luego ya desayunar a tu hora. Sí, porque, porque
4: muchos cenan pesado y ya se saltan
3: el desayuno
2: y eso tampoco ayuda.
3: Lo mismo que decía yo, ¿no? Sí, uh -huh. la, la metabólica.
2: Oigan, así y es, esta neta. semana hemos vivido una semana súper controversial en relación al tema del estigma. Así es que eh, la semana que entra les vamos a tener un programa bastante especial que le vamos a poner como nombre la neta de lo que te estás tragando. Porque, o sea, hasta, pensamos que es el mejor, eh, el, el mejor título que le podemos poner a una campaña que se está dando a nivel nacional en estos momentos que realmente es algo
3: confidencial.
1: Se que
3: revisar, ¿no? Con cuidado. Sí, y eso con es
1: sí, mucho hacer. cuidado y también hacerlo de una forma crítica, sobre todo
2: constructiva. Así es, para tratar de explicar por qué no se deben de usar este tipo de palabras, ¿verdad? O este Así tipo es. de publicidad para educar a los niños. Así es que, bueno pues este, nos vemos gracias. entonces la semana que entra y gracias a todos y no se les olvide seguirnos, darle like
3: gracias Nutrinetas gracias a todos gracias, gracias
4: a todos pues y a verte? dormir ah, a dormir
2: adiós. Adiós. Ay, sí. <risa> a, a las apagadas <risa> Bye. Bye. adiós